0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Als ich während meiner Schulzeit nach und nach über die Gräueltaten und Verbrechen der Nazizeit erfahren habe, war es naheliegend, möglichst viele noch lebende Zeitzeugen persönlich zu fragen, wie sie diese Zeit erlebt haben und wie es möglich war, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und selbstverständlich habe ich in meiner jugendlichen Neugier auch jedem Gesprächspartner die Frage gestellt, wieso damals alle mitgespielt haben. Also, wenn schon nicht als Täter, dann zumindest als Mitläufer zugeschaut haben. Und so konnte ich mir nach und nach ein Bild machen, auch über die allgemeine Angst, die unter dem Nazi-Regime geherrscht hat und der sich nur ganz wenige entgegengestellt haben. Selbstverständlich habe ich mich schon damals immer wieder gefragt, wie ich mich selber in dieser Zeit der Repressalien und der Denunzierungen verhalten hätte und wie weit ich Verständnis für das Verhalten der Menschen unter dem Druck des Regimes aufbringen konnte. Demgegenüber ist die Zahl der selbsternannten Nazi-Jäger und medialen Aufdecker indirekt proportional zum Abstand zu den dunklen Jahren vor 1945 immer größer geworden. Und nachdem die Namen und Verbrechen der aktiven Täter und Nazischergen nach Jahrzehnten längst bekannt und aufgearbeitet waren, haben die über jeden Verdachte-habenden Aufdecker zunehmend die vielen Mitläufer von damals ins Visier genommen, die sie nach einem Dreivierteljahrhundert in Freiheit und Demokratie immer wieder unbeirrt fragen, wieso sie denn damals zugeschaut haben, statt Widerstand zu leisten. Schon seltsam, wenn es 75 Jahre nach Ende des Nazi-Regimes in einem freien, demokratischen Land wie unserem über Nacht plötzlich zu einer radikalen Einschränkung der Grundrechte kommt, herrscht auf einmal Schweigen im Wald. Der eine Teil der eben noch so mutigen und über jeden Verdachte habenden Moralprediger hat sich offenbar in Selbstisolation oder in anderen Niederungen der von der Regierung verhängten Lockdown-Anordnungen verkrochen und schweigt seit Wochen eisern. Der andere, primär in den Medien angesiedelte Teil, hat offenbar über Nacht seinen demokratischen Kontrollauftrag über Bord geworfen und sich von kritischer Berichterstattung eilends verabschiedet. Stattdessen macht sich ein Großteil der Medien gestärkt durch üppige Regierungsinserate und Sonderförderungen zum eifrigen Erfüllungsgehilfen, der nicht nur wochenlang die Zwangsverordnungen der Regierung kritiklos verlautbart, sondern auch aktiv mithilft, aus allen Rohren auf Kritiker zu feuern und wacker versucht, jeden Widerstand schon im Keim zu ersticken. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie sich diese Leute unter dem Druck vor 80, 90 Jahren verhalten hätten. Mir reicht ihr Verhalten hier und heute in einem freien, demokratischen Land schon. Die Art und Weise, wie öffentlich-rechtliche Sendeanstalten und ein Großteil der anderen Medien in Österreich und bei unseren deutschen Nachbarn in den vergangenen Wochen mit Kritikern umgegangen sind, die ihre Stimme gegen die von den Regierungen verordnete Staatsmeinung erhoben haben, ist unbeschreiblich. Da werden renommierte Experten, Ärzte und Professoren tagsfrei als Minderheit, als Spinner und Verschwörungstheoretiker dargestellt, die Fake News verbreiten. Tagtäglich werden selbsternannte Faktenchecker präsentiert, die sich bemüßigt fühlen, über Aussagen und Qualifikation von renommierten, weltweit anerkannten Fachleuten zu urteilen und über allen sind sich Herrschern von Redakteuren und Moderatoren nicht so blöd reflexartig, jede noch so versierte Kritik an der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Pharmaindustrie und dem Impfkartell rund um Bill Gates zu verteidigen. Ich meine, dass Ärzte und Handlanger wie Christian Drosten von der Charité oder Lothar Wieler vom RKI, die seit Jahren üppige Zuwendungen von Bill Gates bekommen, zur Verteidigung ihres Sponsors und Gönners antreten, ist für mich nicht wirklich eine Überraschung. Gell? Dass das auch vermeintlich unabhängige Medien derart plump und offensichtlich tun, wird ebenfalls leichter verständlich, wenn man weiß, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung nicht nur die WHO, Krankenhäuser und Gesundheitsinstitutionen finanziert, sondern auch renommierte Medien wie den Spiegel, die Zeit oder Le Monde. Und da rede ich jetzt nur von den offiziell bestätigten Zuwendungen. Das erklärt vielleicht auch besser, warum der Spiegel und andere Mainstream-Medien jenen Beamten im deutschen Innenministerium, der in einer fundierten Expertise gefordert hat, den Lockdown sofort aufzuheben, weil er täglich schwersten Schaden anrichtet, als verwirrten Einzeltäter verunglimpft haben, der zu rechten Verschwörungstätern zu zählen ist. Der Beamte ist nach Bekanntwerden seines Krisenpapiers natürlich sofort vom Dienst suspendiert worden, während die mediale Verteidigung von Bill Gates munter weitergeht. Der smarte computer und Menschenfreund bekommt taxfrei eine Bühne in den Nachrichten der ARD. Er darf seine erschreckenden Pläne einer globalen Zwangsimpfung auch ohne jede Einordnung in ganzzeitigen Gastkommentaren in österreichischen Zeitungen verbreiten. Und er spricht im Interview mit dem US-Sender CNBC ganz offen davon, dass er bei einer globalen Impfung mit 700.000 Impfopfern rechnet. we have 1 you know, in 10.000 10 uh, Side-Effekte, that's you know, way more, 700.000 uh, you know, people who will suffer from that. Bill Gates spricht hier also selber davon, dass es bei einer Corona-Impfung, die er mit allen Mitteln durchdrücken will, bei einem von 10.000 zu äh, side Effects kommen wird. Dass also zumindest 700.000 Menschen weltweit Opfer von Nebenwirkungen wie dauerhafter Behinderung oder Tod werden. Die Verantwortung und die Kosten der Entschädigung will überraschenderweise aber nicht Mr. Menschenfreund übernehmen. Das sollten vielmehr die Staaten tun meint Herr Gates. Doch auch Aussagen wie diese halten seriöse Medien wie den ORF nicht davon ab, Bill Gates weiter uneingeschränkt zu verteidigen und Vertreter der permanenten Panikmache weiterhin als renommierte Wissenschaftler zu präsentieren, während Kritiker beharrlich als Verschwörungstheoretiker diffamiert werden. Auch von staatlicher Seite wird fortwährend versucht, lästige Kritiker mundtot zu machen. Selbst jene, die im Beraterstab der Regierung sitzen. Wie etwa Professor Franz Allerberger, der Leiter der Abteilung Öffentliche Gesundheit bei der AGES, der es gewagt hat, in einem Profilinterview vor einer Woche zu sagen, das Virus sei nicht so ansteckend, wie manche annehmen. Und der auch Bundesgärten und Kindergärten offen gehalten hätte und sogar mit der Maskenpflicht hadert. Derart brisante Aussagen hat der Experte im Gespräch mit meinen Servus-TV-Kollegen schon seit Wochen immer wieder gesagt. Die wiederholten Anfragen um ein Fernsehinterview mit Professor Allerberger werden von seinen Vorgesetzten bei der AGES und im Gesundheitsministerium aber seit Wochen mit immer neuen Ausreden abgeblockt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, gell?